Als Brunetti am nächsten Morgen in die Questura kam, richtete ihm der diensthabende Beamte aus, Ispettore Vianello wolle ihn sprechen. Vianello saß im Bereitschaftsraum mit Zucchero zusammen, der sich aber entfernte, so wie er Brunetti hereinkommen sah. »Was gibt's?« fragte Brunetti, als er vor Vianellos Schreibtisch stand. »Ich habe alle Fontanas im Telefonbuch angerufen, und einer von ihnen, Giorgio, ist offenbar ein Cousin des Toten. Ich habe ihn gefragt, ob wir ihn aufsuchen und mit ihm reden können, aber er meinte, er würde lieber hierher kommen. Hattest du den Eindruck, dass er uns was zu erzählen hat?« Vianello hob unschlüssig die Hände. Mehr hat er nicht gesagt, nur, dass er gleich kommen und mit uns reden will. Was hast du geantwortet? Dass du um neun hier sein wirst. Gut, sagte Brunetti, komm mit mir rauf. Vianellos Telefon klingelte und als Brunetti aufmunternd nickte, nahm Vianello ab. Er hörte kurz zu und sagte dann, in Ordnung, bringen Sie ihn bitte zu Kommissario Brunettis Büro hinauf. Er legte auf und sagte, er kommt jeden Moment. Sie gingen eilig nach oben. Brunetti stieß die Fenster auf, aber das half auch nicht viel. Die Hitze und die stickige Luft ließen sich nicht vertreiben. Kurz darauf klopfte Zuckero an den Türpfosten und sagte, »Hier ist ein Besucher für Sie, Kommissario, Signor Fontana.« Er salutierte zackig und trat einen Schritt zurück. Araldo Fontana war als kleiner, unscheinbarer Mann beschrieben worden, wie eine Nebenfigur in einem zweitklassigen Roman. Brunetti hätte tags zuvor bei Rizzardi die Möglichkeit gehabt, ihn in Augenschein zu nehmen, aber seine Feigheit, es gab kein besseres Wort dafür, hatte ihn davon abgehalten. Der Mann, der jetzt in Brunettis Büro kam, sah aus wie eine Figur, der es trotz aller Mühe nicht gelungen war, den Seiten dieses Romans zu entkommen. Von mittlerer Größe und mittlerer Statur, die Haare weder hell noch dunkelbraun und auch nicht mehr viele davon. Er blieb in der Tür stehen, tat hastig einen Schritt nach vorn, als Zuckero sie hinter ihm zumachte und fragte, »Kommissario Brunetti?« Brunetti ging auf ihn zu und gab ihm die Hand. »Giorgio Fontana«, sagte der Mann. Sein Händedruck war schwach und flüchtig. Er sah Vianello an, ging zu ihm und streckte ihm die Hand entgegen. Vianello nahm sie und sagte, »Wir haben miteinander gesprochen. Vianello, Mitarbeiter des Kommissario.« Vianello zeigte auf den Stuhl neben seinem und wartete, bis der andere Platz genommen hatte, und setzte sich. Brunetti kehrte hinter seinen Schreibtisch zurück. »Es freut mich sehr, dass Sie mit uns sprechen wollen, Signor Fontana«, sagte Brunetti. »Wir sind dabei, eine Liste der Verwandten Ihres Cousins zu erstellen, und Sie sind der Erste, mit dem wir Kontakt aufnehmen konnten.« Das hörte sich an, als habe die Polizei die Namen bereits ermittelt, was gar nicht der Fall war. Brunetti setzte ein Lächeln auf, das möglichst dankbar und wohlwollend wirken sollte. Dass sie persönlich hier erscheinen, spart uns viel Zeit. Fontanas Lippen formten sich zum Ansatz eines Lächelns. »Ich fürchte, ich bin der Einzige«, sagte er. Als er ihre Blicke bemerkte, fuhr er fort. 
Mein Vater war der einzige Bruder von Araldos Vater und ich bin sein einziges Kind. Außer mir werden sie also keine weiteren Verwandten finden, schloss er noch immer andeutungsweise lächelnd. Verstehe, sagte Brunetti. Danke, dass Sie uns das sagen. Wir wissen jede Hilfe zu schätzen. Was für Hilfe? fragte Fontana, fast als fürchte er, sie würden ihn um Geld bitten. Auskünfte über ihren Cousin, sein Leben, seine Arbeit, seine Freunde, alles, was wichtig für uns sein könnte. Fontana sah mit seinem nervösen Lächeln zwischen den beiden hin und her, konzentrierte sich dann auf seine Schuhe und fragte, »Kommt das in die Zeitung?« Brunetti und Vianello tauschten einen kurzen Blick. Vianellos Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, wie wenn man etwas entdeckt, das sich als interessant erweisen könnte. »Alles, was Sie uns erzählen,« erklärte Brunetti in jenem amtlichen Tonfall, den er anschlug, »wenn es seinen Zwecken diente, etwas anderes als die Wahrheit zu sagen, wird streng vertraulich behandelt.« Nach dieser Zusicherung schien Fontana kein bisschen entspannter und Brunetti kam der Verdacht, dass dieser Mann sich überhaupt nie entspannen konnte oder, falls doch, dann nicht in Gegenwart anderer.« Fontana räusperte sich, sagte aber nichts. Ich habe mit ihrer Tante gesprochen, wollte aber nicht so rücksichtslos sein, sie in dieser schmerzlichen Zeit nach ihrem Sohn auszufragen. Mühelos formte er das, was er versäumt hatte, in Wirklichkeit um und behauptete, »Heute Nachmittag haben wir Termine mit einigen seiner Freunde.« »Freunde?« fragte Fontana, als sei ihm die Bedeutung dieses Wortes nicht ganz klar. »Die Leute, die mit ihm gearbeitet haben,« erklärte Brunetti. »Oh«, sagte Fontana und wandte den Blick ab. »Meinen Sie, Kollegen wäre zutreffender, Signore?« schaltete Vianello sich ein. »Schon möglich«, sagte Fontana schließlich. Brunetti fragte, »hat er Ihnen von seinen Kollegen erzählt?« Als Fontana nicht antwortete, sagte er, »leider habe ich keine Vorstellung davon,« »Wie nah Sie Ihrem Cousin gestanden haben, Signor Fontana?« »Nah genug«, lautete die knappe Antwort. »Hat er mit Ihnen über seine Arbeit gesprochen, Signore?« fragte Brunetti. »Nein, nicht viel.« »Darf ich fragen«, hakte Brunetti mit unschuldigem Lächeln nach, »worüber Sie dann miteinander geredet haben?« »Na ja, alles Mögliche, Familie und so.« »Seine Familie oder Ihre?« fragte Vianello leise. »Das ist doch dasselbe«, gab Fontana schroff zurück. Vianello beugte sich vor und lächelte Fontana an. »Natürlich, natürlich, ich meine, haben Sie über Ihre Seite der Familie oder seine gesprochen?« »Sowohl als auch. Hat er von Ihrer Tante erzählt, seiner Mutter?« fragte Brunetti, der sich wunderte, dass die zwei Männer so viel Zeit mit Gesprächen über eine so kleine Familie verbracht haben sollten. »Selten«, sagte Fontana. Sein Blick wanderte zwischen den beiden hin und her, immer sah er denjenigen an, der ihm eine Frage stellte und ließ ihn nicht aus den Augen, während er antwortete, als habe man ihm das von klein auf so beigebracht. »Hat er auch mal von sich selbst erzählt?« 
fragte Brunetti, der sich um einen stets gleichbleibenden, freundlich interessierten Ton bemühte. Fontana sah ihn lange an, als rechnete er mit irgendeiner Falle oder Finte. »Manchmal«, antwortete er nach langem Nachdenken. »Wenn Sie so weitermachten«, erkannte Brunetti, »würden Sie hier noch bis zum ersten Schnee sitzen, und Fontana würde immer noch zwischen Ihnen hin und her sehen.« »Wie nahe haben Sie sich gestanden?« hakte er schließlich nach. »Wie nahe?« wiederholte Fontana, als könne er mit der Frage nichts anfangen. »Im Sinn von Freundschaft«, erklärte Brunetti mit unendlicher Geduld. »Konnten Sie offen miteinander reden?« Fontana starrte ihn an, als sei es ihm völlig neu, dass zwei Männer so etwas miteinander tun könnten. Erst nach einigem Nachdenken antwortete er leise, »Ja.« »Hat er mit Ihnen über sein Privatleben gesprochen?« fragte Brunetti mit der Stimme des Priesters, der jahrzehntelang Erfahrung im Beichtstuhl gesammelt hat. Er glaubte zu bemerken, dass Fontana sich minimal entspannte. »Signor Fontana, wir möchten herausfinden, wer das getan hat.« Fontana nickte mehrmals und Brunetti wiederholte, »Hat er über sein Leben gesprochen?« Fontana sah zwischen Brunetti und Vianello hin und her und dann auf seine Knie. »Ja«, antwortete er kaum hörbar. »Haben Sie deswegen mit uns sprechen wollen, Signor Fontana?« fragte Brunetti und wünschte, er hätte diese Frage schon früher gestellt. Immer noch mit gesenktem Blick sagte Fontana, »Ja.« Brunetti hatte keine Ahnung, ob das Motiv für den Mord an Fontana in seinem privaten oder seinem beruflichen Umfeld zu suchen war, ließ sich aber von dieser Unsicherheit nichts anmerken, als er sagte, »Gut, ich denke, hier sollten wir mit unseren Ermittlungen ansetzen.« Das machte Fontana hinreichend Mut, sich von seinen Knien abzuwenden, er sah Brunetti an, dem die Traurigkeit in seinen Augen auffiel, und sagte, »Das denke ich auch.« »Könnten Sie uns dann jetzt von ihm erzählen, Signore?« bat Brunetti. »Er war ein guter Mensch«, fing Fontana an. Brunetti registrierte überrascht, dass er fast dieselben Worte wie Signora Sinka gebrauchte. »Mein Onkel war ein guter Mensch«, und so hat er auch Araldo erzogen. Falls Brunetti es seltsam fand, dass Fontana nichts von der Mutter seines Cousins sagte, behielt er es für sich. »Als Kinder waren wir immer zusammen, später vielleicht nicht mehr so oft, aber das ist wohl normal.« Das kam als Feststellung, doch Brunetti hatte das Gefühl, eigentlich sei es als Frage gemeint. Fontana holte Luft und fuhr fort. »Aber dann habe ich geheiratet und Kinder bekommen, und alles wurde anders.« Brunetti lächelte, sah aber nicht zu Vianello hinüber. »Danach hatte ich für Araldo nicht mehr viel Zeit.« »Aber Sie haben sich noch gesehen.« »Ja, natürlich. Er ist der Pate meiner beiden Kinder, und das hat er ernst genommen.« Fontana unterbrach sich und sah von ihnen weg aus dem Fenster nach dem Dach der Casa di Cura auf der anderen Seite des Kanals. 
Brunetti hatte den Eindruck, die Erwähnung seiner Kinder habe Fontana gestärkt. Auf jeden Fall klang seine Stimme jetzt kräftiger. Brunetti unternahm keinen Versuch, seine Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Sie warteten, und nach einer Weile erklärte Fontana, Araldo war homosexuell. Brunetti nickte, womit er die Bemerkung quittierte und zugleich zu erkennen gab, dass der Polizei das bereits bekannt war. Fontana griff in seine Tasche und zog ein Stofftaschentuch hervor. Er wischte sich das Gesicht ab und steckte das Taschentuch wieder ein. »Das hat er mir vor Jahren erzählt, vor fünfzehn Jahren vielleicht, oder noch mehr.« »Hat sie das überrascht?« fragte Brunetti. »Nein, ich glaube nicht«, sagte Fontana. Er blickte zerstreut in seinen Schoß, griff mit den Fingerspitzen die Bügelfalte seiner Hose und hob sie an, aber das half auch nicht gegen die Schwüle in diesem Raum, in dieser Stadt. »Nein, eigentlich hat es mich nicht überrascht«, korrigierte er sich. »Ich hatte mir das schon seit Jahren gedacht, aber es hat mir nichts ausgemacht.« »Hat es seinen Eltern etwas ausgemacht? Was meinen Sie?« fragte Vianello. »Waren die überrascht?« »Sein Vater war schon tot, als Araldo es mir erzählt hat.« »Und seine Mutter?« fragte der Inspektor. »Ich weiß es nicht. Sie ist sehr viel klüger, als sie sich anmerken lässt. Kann sein, dass sie es gewusst hat. Oder geahnt.« »Hätte es sie beunruhigt?« fragte Vianello. Fontana hob die Schultern, wollte schon antworten, überlegte und fuhr dann hastig fort. »Solange niemand davon wusste und er die Miete zahlte, war es ihr egal, würde ich sagen.« Brunetti unterbrach ihn. »Ist es nicht ungewöhnlich, so etwas über die Mutter eines anderen zu sagen?« »Sie ist eine ungewöhnliche Frau«, sagte Fontana und bedachte ihn mit einem schneidenden Blick. Sie schwiegen alle drei. So interessant ein Gespräch über Signora Fontana auch sein könnte, Brunetti glaubte nicht, dass es ihnen weiterhelfen würde. Zeit, auf Fontanas Tod zurückzukommen. »Hat Ihr Cousin jemals etwas von seinem Privatleben erzählt?« fragte er. »Sie meinen Sex?« fragte Fontana. »Ja.« Wieder zupfte er an der Bügelfalte, aber gegen die Feuchtigkeit war nichts auszurichten. »Er hat«, fing er an und räusperte sich mehrmals, »er hat einmal gesagt, dass er mich beneidet.« er verfiel in Schweigen. »Beneidet? Weswegen, Signor Fontana?« drängte Brunetti ihn schließlich. »Weil ich meine Frau liebe.« Er wandte den Blick von Brunetti ab. »Und warum das?« fragte Brunetti. Wieder musste Fontana sich erst räuspern, dann antwortete er, ohne ihn anzusehen. »Weil er«, so hat er sich ausgedrückt, »niemals...« mit jemandem schlafen konnte, den er wirklich geliebt hat. Brunetti deutete mit einem Nicken an, dass ihm auch dies schon bekannt sei und sagte mit viel Anteilnahme in der Stimme, das muß ihm sein Leben sehr schwer gemacht haben. Fontana zuckte kaum merklich mit den Schultern. Irgendwie schon, aber nicht wirklich. »Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen«, sagte Brunetti 
obwohl er ihn, wenn er an Fontanas Mutter dachte, vielleicht doch verstand. Auf die Weise konnte er sein Gefühlsleben von seinem Sexleben trennen. Er hat mich und seine Mutter und seinen Freund Renato sehr gern gehabt, aber wir waren, wie soll man das nur ausdrücken, sexuelles Sperrgebiet. Er schien darüber nachzudenken, was er da gesagt hatte, und sprach dann weiter. »Naja, Renato vielleicht auch nicht, aber Araldo konnte keine Unordnung in seinem Leben ausstehen. Er wollte diese Dinge auseinanderhalten. So würde keine Unordnung aufkommen,« dachte er jedenfalls. »Wieder dieses Achselzucken.« ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber für mich klingt das logisch. Ich kenne ihn schließlich, ich weiß, wie er ist, äh, war. Sie sagten ihm, Signore, das könnte etwas mit seinem Tod zu tun haben, sagte Brunetti. Würden Sie uns das bitte erklären? Fontana faltete sitzsam die Hände im Schoß und antwortete, dass er diese Dinge voneinander getrennt hielt, gab ihm die Freiheit, falls man das so nennen kann, anonymen Sex zu haben. Als wir jünger waren, war das weiter kein Thema, und dann habe ich mich nun ja verändert, aber Araldo nicht. Er schwieg, und nach einiger Zeit fragte Brunetti, »Hat er Ihnen davon erzählt?« Fontana hielt den Kopf schief, sozusagen. »Verzeihen Sie«, sagte Brunetti, »aber das verstehe ich nicht.« Er glaubte schon, es zu verstehen, wollte aber von Fontana hören, wie er sich das dachte. »Er hat mir manches erzählt, Fragen beantwortet, einiges angedeutet«, sagte Fontana und stand plötzlich auf, zupfte dann aber nur die Hosenbeine von der Rückseite seiner Oberschenkel und machte ein paar Schritte auf der Stelle, bis der Stoff sich gelockert hatte. Dann setzte er sich wieder und sagte, »Ich wusste, was er mir sagen wollte, auch wenn er nichts ausgesprochen hat.« »Hat er Ihnen erzählt, wo das stattgefunden hat?« fragte Brunetti. »Hier und da, bei anderen Leuten zu Hause.« »Nicht bei ihm?« Fontana sah ihn scharf an und fragte, »Haben Sie seine Mutter kennengelernt?« »Selbstverständlich«, sagte Brunetti und senkte kurz den Blick. Als wolle er seine heftige Bemerkung wiedergutmachen, erklärte Fontana in sachlichem Ton, »als ich die beiden einmal besuchen wollte, funktionierte die Klingel nicht und ich musste Araldo erst auf meinem Telefonino anrufen, damit er runterkam und mich reinließ.« Während wir über den Hof gingen, blieb er stehen und sah sich um, und dann sagte er, das sei sein kleines Liebesnest. »Wie haben Sie darauf reagiert?« unterbrach ihn Vianello. »Mir war das peinlich, also bin ich darüber hinweggegangen.« Er überlegte. »Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte.« als Kinder waren wir so eng befreundet, und dann sagte er plötzlich sowas. Ich konnte nichts damit anfangen. »Vielleicht war es ihm auch peinlich«, meinte Brunetti. Dann kam er zur Sache. »Hat er einmal Namen genannt oder irgendeine Bemerkung gemacht, aus der Sie auf die Identität eines seiner«, Brunetti suchte nach dem richtigen Wort, »Liebhaber«, 
schien nach dem, was Fontana ihnen erzählt hatte, vollkommen daneben. »Partner schließen könnten?« Fontana schüttelte den Kopf. »Nein, nichts. Das hätte Araldo nicht für richtig gehalten.« Er wartete auf die Aufforderung, das genauer zu erklären, und als die nicht kam, fuhr er fort, »Er hatte nichts dagegen, von sich selbst zu erzählen, aber von anderen hat er nie ein Wort gesagt. Keine Namen, nicht einmal wie alt sie waren, nichts. Nur, dass er sie nicht lieben konnte.« fragte Vianello mit trauriger Stimme. Fontana nickte, er flüsterte, oder nicht durfte. Was dann noch von Fontana kam, war Routine. Außer Schulfreunden oder Arbeitskollegen hatte ihm sein Cousin niemals irgendwen vorgestellt und niemals hatte er von irgendwem mit besonderer Zuneigung gesprochen. Von Renato Penzo einmal abgesehen, von dem er als einem guten Freund geschwärmt hatte. Er war immer mit seiner Mutter in Urlaub gefahren und hatte einmal im Scherz bemerkt, das sei anstrengender als Arbeiten. In den letzten Monaten schien er nervös und zerstreut und als Giorgio etwas dazu bemerkte, hatte sein Cousin auf Schwierigkeiten bei der Arbeit und zu Hause hingewiesen. »Viele Leute, mit denen ich gesprochen habe«, fing Bonetti an, »haben ihn als guten Menschen geschildert. Sie selbst haben diesen Ausdruck auch verwendet. Könnten Sie mir sagen, was genau Sie damit meinen?« Fontana reagierte aufrichtig verwirrt. »Aber das weiß doch jeder, was das bedeutet.« Er sah Vianello hilfesuchend an, aber der Inspektor blieb stumm. Und dann ließ Brunetti die Katze aus dem Sack. Viele Leute würden ihn nicht mehr für einen guten Menschen halten, wenn sie erfahren, dass er homosexuell war. »Aber das ist absurd«, fauchte Fontana. »Ich sage Ihnen, er war ein guter Mensch. Voriges Jahr hat er Kleider für diese Frau gesammelt, dieses Hausmädchen. Wie heißt sie noch?« »Sinka«, schlug Brunetti vor. »Ja, richtig. Er hat Kleider für ihre Familie in Rumänien gesammelt und dorthin geschickt. Und ich weiß, dass sein Freund Penzo sich bemüht, ihr einen Permesso di Soggiorno zu besorgen. Und er hatte eine Engelsgeduld mit seiner Mutter. Er hätte alles getan, um sie bei Laune zu halten. Und er war zu keinerlei Unehrlichkeit fähig. Dann fiel ihm noch etwas ein. »Ach, das habe ich noch vergessen.« vor etwa zwei Monaten hat er mir erzählt, er denke daran, umzuziehen, könne aber den Gedanken nicht ertragen, wie sehr das seine Mutter aufregen würde. Hat er gesagt, warum er weg wollte? Fontana schüttelte den Kopf. »Ja, aber das habe ich nicht verstanden. Es ging um seine Arbeit, und es sei nicht richtig, dass sie in diesem Palazzo wohnen, aber er hat es nicht näher erklärt.« »Meinen Sie, er wäre tatsächlich umgezogen?« fragte Brunetti. Fontana zog die Brauen hoch und schloss die Augen. Als er sie wieder aufmachte, sah er Brunetti ins Gesicht und sagte, »Wenn es seine Mutter beunruhigt hätte...« Er brachte den Satz nicht zu Ende. »Ist diese Wohnung denn wirklich ihr Ein und Alles?« Brunetti mochte das immer noch nicht glauben. »Sie haben mit meiner Tante gesprochen?« Ja. »Sie haben Ihre hübschen roten Wangen und Ihre schicke Frisur gesehen?« »Ja.« 
Fontana beugte sich auf seinem Stuhl so hastig nach vorn, dass Vianello ihm unwillkürlich auswich. »Meine Tante ist eine Furie«, sagte Fontana mit einer Heftigkeit, die Brunetti und Vianello überraschte. »Wenn sie nicht bekommt, was sie will, müssen andere Leute dafür büßen. Und sie will diese Wohnung. Sie will sie so sehr, wie sie noch nie in ihrem Leben etwas wollte.« eine Weile fiel keinem der drei mehr etwas ein, bis Brunetti schließlich fragte, »Und deswegen hat Ihr Cousin seine Pläne aufgegeben?« »Das weiß ich nicht, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, könnte das der Grund gewesen sein, warum er bei unseren letzten Begegnungen so nervös gewesen ist.« »Hat Ihr Cousin mal eine Richterin Coltellini erwähnt?« fragte Brunetti plötzlich. Fontana konnte seine Überraschung nicht verbergen. »Ja, allerdings. Seit ein paar Jahren, na ja, vielleicht seit zwei. Er war ganz begeistert von ihr. Sie war immer sehr freundlich zu ihm und schien von seinem Diensteifer sehr angetan.« Fontana dachte kurz nach. »Ab und zu hat Araldo sich mal in eine Frau verknallt, besonders in solche Frauen, mit denen er arbeitete.« oder die mehr Macht und Verantwortung hatten als er. Und was lief dann mit diesen Frauen? Na ja, früher oder später hat seine Begeisterung sich immer gelegt, oder sie taten etwas, was er nicht billigen konnte, und dann sanken sie in seiner Achtung und wurden wieder behandelt wie alle anderen. War das bei Richterin Coltellini auch so? Als Brunetti diese Frage stellte, war er sich bewusst, wie sehr Giorgio Fontana und ihr Umgang mit ihm sich geändert hatten, seit er zu ihnen ins Büro gekommen war. Verschwunden war sein unterwürfiges und zaghaftes Verhalten. Die scheinbare Unsicherheit hatte sich in Klugheit und Feingefühl verwandelt. Demnach ließ sich seine anfängliche Nervosität der Furcht zuschreiben, die jeder normale Bürger empfindet, wenn er es mit der Polizei zu tun bekommt. Den Anfang von Fontanas Antwort hatte Brunetti nicht mitbekommen. Auf einmal alles anders. Als er sie nicht mehr erwähnte, mir fiel das auf, weil er vorher immer so begeistert von ihr gewesen war, fragte ich nach ihr und er sagte, er habe sich in ihr geirrt. Und das war's. Mehr habe ich nicht in Erfahrung bringen können. »Haben Sie Ihre Tante seit seinem Tod gesehen?« Fontana schüttelte den Kopf. Erst nach längerem Schweigen sagte er, »Morgen ist die Beerdigung, da werde ich Sie sehen, und das wird hoffentlich das letzte Mal gewesen sein.« Brunetti und Vianello warteten. »Sie hat sein Leben zerstört.« er hätte mit Renato zusammenziehen sollen, als er die Möglichkeit dazu hatte. »Wann war das?« fragte Brunetti. Als Fontana ihn ansah, fand Brunetti seine Augen noch trauriger als vorhin. »Das spielt doch keine Rolle mehr, oder? Er hätte es gekonnt. Er hätte es tun sollen. Aber er hat es nicht getan. Und jetzt ist er tot.« Fontana stand auf, griff über den Schreibtisch und gab Brunetti die Hand, dann Vianello. Ohne ein weiteres Wort ging er zur Tür und verließ das Büro. 
Nachdem Fontana gegangen war, blieb im Raum ein Schweigen zurück, in das hinein weder Brunetti noch Vianello etwas sagen wollten. Nach einiger Zeit stand Brunetti von seinem Schreibtisch auf und ging zum Fenster, aber auch dort regte sich kein Lüftchen, das gegen den lastenden Nachhall von Fontanas Worten und die stumpfe Schwüle angekommen wäre. »Meine Familie schläft in Federbetten und wir müssen morgen zu einer Beerdigung«, sagte er und sah aus dem Fenster. »Wo Nadja und die Kinder weg sind, habe ich sowieso nichts Besseres vor«, sagte Vianello schwermütig. »Wahrscheinlich fange ich bald an, mit mir selbst zu reden oder bei McDonalds zu essen.« »Da sind Selbstgespräche wohl noch gesünder«, bemerkte Brunetti. »Dann wieder ernst?« »Du hörst zu, ich rede. In Ordnung?« Vianello verschränkte die Arme vor der Brust, rutschte auf seinem Stuhl nach unten, streckte die Beine von sich und legte die Füße übereinander. Bonetti lehnte sich ans Fensterbrett und stützte sich mit beiden Händen ab. »Die DNA-Spuren, die Rizzardi an Fontanas Leiche gefunden hat, nützen uns nichts, solange wir keine Vergleichsprobe haben.« Penzo und Fontana waren kein Liebespaar, was auch immer das heißen soll. Die Mutter könnte gewusst haben, dass er schwul war, hat sich aber offenbar mehr dafür interessiert, die Wohnung zu behalten. Fontana war in Richterin Coltellini verknallt. Was sie entzweit hat, haben wir noch zu ermitteln. Fontana stand auf anonymen Sex. Jemand vom Tribunale sagt, er stand auf gefährlichen Sex. Er hatte Streit mit seinen Nachbarn. Warum genau, wissen wir nicht. Einige Verfahren, für die Richterin Coltellini zuständig war, haben sich außergewöhnlich lange hingezogen. Fontana wollte nicht über sie reden. Er wollte aus der Wohnung ausziehen, hatte aber offenbar nicht den Mut dazu. Vianello sortierte seine Füße um. Brunetti setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch. »Es ist ein Puzzle«, wir haben viele Teile, aber keine Ahnung, wie die zusammenpassen. »Vielleicht tun Sie das gar nicht«, meinte Vianello. »Was?« »Vielleicht passen Sie nicht zusammen. Vielleicht hat er irgendwen aufgelesen und ist mit ihm auf den Hof gegangen, und dann ist die Sache außer Kontrolle geraten.« Brunetti stützte den Kopf auf eine Hand. »Ich hoffe, diese Hypothese beruht nicht auf der Vorstellung, dass schwuler Sex immer gefährlich sein muss. Seine Stimme war neutral, seine Absicht nicht. »Guido«, sagte Vianello leicht gereizt, »nimm mich bitte ernst, ja? Wir haben eine Menge dürftige Tatsachen und noch mehr Vermutungen. Aber wir haben auch einen Mann, dessen Kopf dreimal mit voller Wucht gegen einen Marmorlöwen geschlagen wurde. Und das passiert einem rechtschaffenden Menschen nicht, es sei denn, er hat etwas sehr Unbesonnenes getan. Oder er gerät an einen, der nicht rechtschaffen ist, dafür aber desto unbesonnener, fügte Brunetti rasch hinzu. »Ich denke, wir«, fing Vianello an, wurde aber von Puccetti unterbrochen, der mit solchem Tempo ins Zimmer stürzte, dass er erst vor Vianellos Stuhl zum Stillstand kam. »Das Krankenhaus«, platzte er heraus, beugte sich weit vor und holte ein paar Mal Tiefluft. »Hat angerufen«, keuchte er, und im selben Moment klingelte Brunettis Telefon. 
Kommissario«, sagte eine Stimme, die Brunetti nicht erkannte. »Das Hospitale hat angerufen. Im Labor ist etwas passiert.« »Was?« »Klingt nach einer Geiselnahme.« »Was?« fragte Brunetti und dachte, da müsse jemand zu viel ferngesehen haben. »Anscheinend hat sich jemand im Labor eingeschlossen und stößt Drohungen aus.« »Wer hat sie angerufen?« fragte Brunetti. »Der Portiere.« er sagt, ein paar Leute konnten aus dem Labor entkommen. Einer von ihnen hat ihn verständigt. »Was soll das heißen, entkommen?« fragte Brunetti. Er hielt den Hörer zu und sagte zu Vianello, »Geh runter und lass vorher kommen. Ich brauche eine Barkasse.« Vianello nickte und machte sich auf den Weg. Puccetti begleitete ihn. Brunetti bekam gerade noch die Erklärung mit, die der andere ihm am Telefon gab. »Der Portiere sagt,« das habe der Anrufer ihm gesagt. Was hat der Anrufer sonst noch gesagt? Das weiß ich nicht, Signore. Der Portiere hat die 113 angerufen, aber da ist niemand rangegangen. Also hat er uns alarmiert. Das ist alles. Rufen Sie ihn zurück und sagen Sie ihm, wir sind unterwegs, sagte Brunetti. Als er draußen übers Pflaster zur Barkasse ging, stellte Brunetti fest, dass er sein Jackett im Büro vergessen hatte und damit auch seine Sonnenbrille. Vom Morgenlicht betäubt, sprang er halb blind auf das Boot. Vianello packte seinen Arm und führte ihn aus dem grellen Licht in die Kabine. Aber selbst bei offenen Türen und den von Vianello zusätzlich aufgeschobenen Fenstern setzte die Hitze ihnen übel zu. Vor stieß vor und zurück und raste in Richtung Rio di Santa Marina los. Immer wieder ließ er die Sirene aufheulen, um andere Boote zu warnen, dass entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung ein Polizeiboot angerast kam. Schließlich bremste er ab, steuerte in den Rio dei Mendicanti zum Bootsanleger des Ospedale. Brunetti und Vianello sprangen an Land. Brunetti drehte sich zuvor um und sagte, er solle auf sie warten, dann hasteten sie ins Krankenhaus und versuchten dabei, wie Männer auszusehen, die es aus medizinischen Gründen eilig haben. Die Fahrt hatte kaum fünf Minuten gedauert. Brunetti ging voran durch den Wandelgang, dann nach links und die Treppe zum Labor hinauf. Die Schleuse zum Labor befand sich am Ende eines Korridors und vor der Tür standen fünf Leute, drei davon in weißen Kitteln und zwei in den blauen Uniformen der Wachmänner. Brunetti erkannte einen von Rizzardis Mitarbeitern, Comey. »Wie ist die Lage?« fragte Brunetti ihn. Der junge Mann starrte ihn an, seine blauen Augen bildeten einen erschreckenden Kontrast zu seinem braun gebrannten Gesicht. Die Ferien waren vorbei. Er erkannte Brunetti nicht gleich, dann aber wich endlich die Spannung aus seinen Zügen. »Ah, Kommissario!« Er krallte sich an Brunettis Arm wie ein Ertrinkender, als könne nur Brunetti ihn retten. »Was ist passiert, Comey?« Brunetti hoffte, ihn mit seiner Stimme beruhigen zu können. »Ich war da drin, und plötzlich fing sie an zu schreien, und dann schmiss sie etwas hin, und dann hat sie alles von ihrem Tisch runtergefegt, Reagenzgläser und Chemikalien und Blutproben, überall flogen Scherben herum.« Er starrte seine Füße an, zog Brunetti am Arm und sagte, »Odio, sehen Sie, was sie getan hat?« Brunetti folgte seinem Zeigefinger und entdeckte einen roten Fleck auf dem grünen Plastikschuh des Laboranten. »Sie ist verrückt geworden«, sagte Comey.
und wurde prompt bestätigt, als ein gellender Schrei bis zu ihnen durchdrang. »Wer ist das?« fragte Brunetti. »Elvira, die Laborantin.« »Montini?« fragte Brunetti. Conway nickte zerstreut, als spiele der Name keine Rolle, und bückte sich. Vorsichtig fasste er sich ans Knie und zog den Hosenaufschlag hoch, bis er den Knöchel und den nackten Fuß freigelegt hatte. Über das Fußgewölbe liefen vier Streifen Blut. Comey lehnte sich schwer an Brunetti. »Odio, odio«, flüsterte er. Dann trat er von Brunetti weg, starrte weiter das Blut an und rührte sich nicht. Brunetti wollte gerade etwas sagen, als Comey sich abwandte und hastig ins Innere des Krankenhauses verschwand. Das Geräusch von etwas Schwerem, das zu Boden fiel, drang auf den Korridor hinaus. Eine Frau in einem weißen Kittel kam auf Brunetti zu. »Sie sind von der Polizei?« fragte sie. Brunetti nickte. »Können Sie uns sagen, was passiert ist?« Sie war groß und schlank und machte einen kompetenten Eindruck. »Ich bin Dottoressa Seno«, sagte sie, ohne ihnen die Hand zu geben. »Ich leite das Labor.« Wieder nickte Brunetti. »Ungefähr vor einer halben Stunde habe ich Signorina Montini wegen einer Blutprobe befragt, die sie vorige Woche untersucht hat. Ihre Ergebnisse stimmten nicht mit denen einer Untersuchung derselben Probe überein, die vor drei Tagen in Mestre vorgenommen wurde, und der Arzt des Patienten wollte jetzt wissen, ob der erste Test korrekt durchgeführt wurde, weil er sich diesen Unterschied nicht erklären konnte.« Sie musste erst einmal Luft holen. Aus unserer Liste war ersichtlich, dass der ursprüngliche Test von Signorina Montini durchgeführt wurde. Ihr Blick wanderte von Brunetti zu Vianello. »Es war nicht das erste Mal, dass so etwas passiert und ich sie deswegen zur Rede stellen musste.« Brunetti versuchte möglichst verständnisvoll dreinzublicken. »Also bin ich zu ihr, aber kaum hatte ich angefangen.« Ihre Stimme war kurz davor, sich zu überschlagen. Plötzlich zerrt sie mir die Liste mit den neuen Ergebnissen aus der Hand und reißt sie in Stücke. Dann fegt sie mehrere Reagenzgläser und ein Mikroskop von ihrem Tisch. Comey arbeitet neben ihr. Brunetti fragte, »Und dann Dottoressa?« »Hat sie mich weggestoßen und zu schreien angefangen?« Aus irgendeinem Grund glaubte sie, sich korrigieren zu müssen.« nicht richtig gestoßen, mich nur an den Armen angefasst und von sich weggeschoben. Sie hat mir nicht wehgetan. Und dann, Signora? Hat sie eins von den Schneidemessern genommen, die wir zum Öffnen der Kartons brauchen, und damit herumgefuchtelt? Wir sollen alle verschwinden, schreit sie, alle. Ich wollte mit ihr reden, aber da hat sie das Messer hochgehalten. Hat sie sie bedroht, Dottoressa? »Nein, nein«, sagte sie, und ihre Stimme nahm einen schmerzlichen Ton an. Sie hat es sich ans Handgelenk gehalten und gesagt, sie würde sich die Pulsadern aufschneiden, wenn wir nicht alle gehen. Sie holte Luft, dann noch einmal. »Wir sind dann alle auf den Flur gegangen. Ich habe das Wachpersonal alarmiert, und jemand hat unten dem Portiere Bescheid gesagt.« dann kam die Nachricht, dass sie auf dem Weg sind, und da haben wir hier auf sie gewartet. Er dachte schon, sie sei fertig, aber es kam noch etwas. Ich habe Dottor Rizzardi zu Hause angerufen, mit ihm hat sie immer sehr gut zusammengearbeitet.
Kommt er? Ja. Brunetti tauschte einen Blick mit Vianello, sagte den fünf Leuten, sie sollten sich nicht von der Stelle rühren, und drückte die Tür auf. Sie fiel leise hinter ihnen zu und schloss sie in die klebrige Hitze der Schleuse ein. Aus dem Labor drang ein gedämpftes Geräusch wie ein fernes Rauschen oder das Summen einer Maschine. »Warten wir auf Rizzardi?« flüsterte Vianello. Brunetti zeigte auf die Labortür, in deren weißer Fläche sich ein rundes Glasfenster befand. »Vorher will ich einen Blick hineinwerfen und sehen, was sie da macht.« Sie schlichen sich möglichst leise an, und je näher sie der Labortür kamen, desto lauter übertönte das undefinierbare Rauschen ihre Schritte. Brunetti schob sich langsam an das Bullauge heran, denn ihm war klar, jede plötzliche Bewegung konnte von drinnen bemerkt werden. Ein Schritt, noch einer, und dann endlich hatte er freie Sicht ins Labor. Er sah das übliche Durcheinander, Reagenzgläser in Holzgestellen, dunkle Apothekerflaschen an einer Wand aufgereiht, Wagen, Papier und Computer auf jeder Arbeitsplatte. Ein Tisch in der Mitte des Raums war leer, auf dem Boden rundherum, wie die Trümmer eines gesunkenen Schiffs, ein Computermonitor, Glasscherben und Papierfetzen in kleinen roten Pfützen. Dann erkannte er die Quelle des Rauschens. Eine Frau in einem weißen Laborkittel stand mit dem Rücken zu ihm über ein Spülbecken gebeugt. Das Geräusch kam von dem Sturzbach dampfenden Wassers, das sie offenbar über etwas in ihren Händen laufen ließ. Er dachte an seine Kinder, die Wasserpolizei und wie sehr sie diese Verschwendung von heißem Wasser und der zu seiner Erzeugung benötigten Energie missbilligen würden. Er trat leise beiseite und gab Vianello den Platz frei, obwohl das Rauschen ihm erlaubt hätte, mit normaler Stimme zu sprechen, flüsterte Vianello, »Warum wäscht sie sich die Hände?« Wie die edlen Römer schoss es Brunetti durch den Kopf, während er sich neben Vianello heranschob und die Tür aufstieß. Im Vorbeilaufen schnappte er sich von einem der Tische einen Telefonhörer und riss das Kabel davon ab. Gerade als er bei der Frau ankam, sank sie nach vorn über die Spüle und er sah die roten oder eher rosa Schlieren im Abfluss verschwinden. Er packte sie, zog sie zurück und legte sie auf den Boden. Dann nahm er die Telefonschnur und schlang sie ihr als Aderpresse um den rechten Arm. Vianello kniete neben ihm mit einem zweiten Kabel und band ihr den linken Arm ab. Das Gesicht der Frau am Boden war bleich, ihre Haare schulterlang und eher weiß als braun. Sie war nicht geschminkt, aber das hätte bei ihren groben Zügen und der unebenen Haut ohnehin nicht viel geholfen. »Hol Hilfe«, sagte Brunetti, und Vianello rannte los. Er untersuchte ihre Handgelenke, die Schnitte waren tief, aber eher schräg als senkrecht, was Anlass zur Hoffnung gab. Die Aderpressen taten ihre Wirkung, nur wenig Blut war auf dem Boden getropft. Sie blinzelte. Spärliche Wimpern und Brauen, die Augen von einem staubigen Braun. »Ich wollte das nicht«, sagte sie. Das immer noch rauschende Wasser machte es schwierig, sie zu verstehen. Brunetti nickte trotzdem. »Wir alle tun manchmal Dinge, die wir später bereuen, Signorina.« Aber 
»Er hat mich gebeten«, sagte sie. Ihre Augen fielen zu, und Brunetti fürchtete schon, sie sei gestorben. Aber dann schlug sie die Augen wieder auf und sagte, »Und ich hatte Angst, er, er würde mich verlassen, wenn ich das nicht tue.« »Machen Sie sich deswegen jetzt keine Sorgen, Signorina. Bleiben Sie ruhig liegen, bald kommt jemand.« Sie befanden sich mitten in einem Krankenhaus. Warum dauerte das so lange? Er hörte Schritte, blickte auf und sah Rizzardi. Der Arzt kam heran, kniete sich ihm gegenüber neben die Frau und stöhnte hörbar auf. »Elvira«, sagte er, »was tust du nur?« Brunetti registrierte, dass er sie duzte. Er sprach wie ein enttäuschter Vater, dessen Kind etwas angestellt hatte. »Dottore«, sagte sie und machte die Augen auf. Sie lächelte. »Ich wollte keine Schwierigkeiten machen.« Rizzardi beugte sich über sie und fasste eine ihrer Hände. »Du hast niemals irgendwelche Schwierigkeiten gemacht, Elvira. Ganz im Gegenteil.« »Dass ich überhaupt noch an dieses Labor glaube, liegt einzig und allein an dir.« Sie schloss die Augen wieder und Tränen rannen ihr über die Schläfen. Rizzardi sagte bewegt, »Nicht weinen, Elvira, dir geschieht nichts. Alles wird gut.« »Er wird mich verlassen«, sagte sie, ohne die Augen aufzumachen. Die Tränen liefen ihr in die Ohren.« »Nein, wenn er erfährt, was du getan hast, wird er dir helfen wollen«, sagte Rizzardi und sah Brunetti fragend an, als wolle er wissen, ob er den richtigen Text aufgesagt hatte. »Er kann die Laborergebnisse jetzt nicht mehr verwenden«, sagte sie. »Die Leute werden nicht glauben, dass er ihnen helfen will.« Sie schloss kurz die Augen und sah dann zu Rizzardi auf. »Aber das tut er, Dottore. Er hilft Ihnen wirklich.« Sie lächelte, und etwas wie Schönheit leuchtete in ihren Zügen auf. »Mir hat er geholfen.« Hinter ihnen erhob sich mächtiges Getöse. Brunetti sah auf und erblickte drei Pfleger in grünen Kitteln, die mit einer Rolltrage die Tür blockierten. Mit lautem Gepolter krachten sie mehrmals an die Türpfosten, bis einer von ihnen nach vorne kam und die Bahre hindurchbuxierte. Dann eilten zwei zu der Frau am Boden und drängten die neben ihr knienden Männer ruppig zur Seite. Brunetti und Rizzardi standen auf. Schon halb wahnsinnig vom Rauschen des Wassers sprang Brunetti zur Spüle und drehte den Hahn zu. Vianello, der mit den Helfern gekommen war, gesellte sich zu Rizzardi. Der dritte Pfleger schob die Trage heran, verstellte einen Hebel und die Liegefläche senkte sich fast bis zum Boden. Dann hob er gemeinsam mit seinen Kollegen die Frau darauf. Wieder wurde der Hebel betätigt und sie schwebte langsam bis in Hüfthöhe empor. Der Erste nahm einen Schlauch, der aus einer Flasche mit einer klaren Flüssigkeit über der Trage hing, suchte eine Vene an ihrem Arm und führte die Nadel ein. Rizzardi kam heran, er schlang seine Finger um ihr Handgelenk und hielt es eine ganze Weile fest, entweder um ihren Puls zu messen oder um ihr irgendwie Trost zu spenden. »Bringt sie in die Notaufnahme«, sagte er. 
Einer der Helfer wollte etwas sagen, aber der Erste, der anscheinend die Leitung hatte, unterbrach ihn. »Er ist Arzt.« Als Rizadi seine Finger von ihrem Handgelenk nahm, schlug sie die Augen wieder auf und sagte, »Begleiten Sie mich, Dottore?« Rizadi lächelte sie an, und Brunetti wurde bewusst, wie selten er den Arzt in all den Jahren ihrer Bekanntschaft hatte lächeln sehen. »Selbstverständlich«, sagte er und ging neben dem Pflegern her zur Tür. Brunettis erster Gedanke galt der Contessa. Noch wusste er zwar nicht, in welcher Weise sich die von Signorina Montini manipulierten Labortests für Gorini ausgezahlt hatten, doch war ihm klar, sie hatte das zu seinem Vorteil und aus Liebe getan, aus Angst, dass er sie sonst verlassen würde. Wenn Gorini zu so etwas fähig war, wollte Brunetti seine Schwiegermutter von ihm fernhalten. »Ich darf Paolas Mutter nicht zu ihm lassen.« Vianello, der von Brunettis Gespräch mit ihr wusste, verstand das nur zu gut. Brunetti nahm sein Telefonino, wählte die Nummer des Palazzo Fayer und wurde zu ihr durchgestellt. »Ah, Guido, wie schön, deine Stimme zu hören. Wie geht es Paola und den Kindern?« fragte sie, als ob sie nicht mindestens zweimal täglich mit ihrer Tochter telefonieren würde. »Gut, sehr gut. Aber ich möchte dich wegen dieser anderen Sache sprechen.« Nach einer winzigen Pause fragte sie, »Ach, du meinst diesen Gorini?« »Ja. Hast du schon versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen?« »Nur indirekt.« Zufällig geht eine Freundin von mir, Nuria Santo, seit Monaten zu ihm und sie sagt, sie würde mich gern mit ihm bekannt machen. Sie glaubt fest daran, dass er ihrem Mann das Leben gerettet hat. »Ach, wie denn?« erkundigte sich Brunetti in einem Ton, der einen Anflug von Neugier erkennen ließ. »Irgendwas mit seinen Cholesterinwerten. Sie sagt, damit stimme etwas nicht.« Pero ist wie ein Spatz, Käse ist für ihn tabu, Fleisch mag er nicht, aber sein schlechtes Cholesterin. Ich glaube, es gibt ein schlechtes und ein gutes. Die Contessa dachte nach. Ist es nicht seltsam, dass die Natur so manichäisch sein kann? Brunetti ignorierte die Bemerkung und nahm sich vor, ihr weiter geduldig zuzuhören. Ich weiß nicht sagte sie, was da gemessen wird, jedenfalls war das Ergebnis viel zu hoch und von dem Guten war kaum etwas da. Nuria hat mir erzählt, Gorini habe ihrem Mann einen Kräutertee empfohlen, unglaublich teuer, der das schlechte Cholesterin garantiert nach unten bringen würde, und so war es dann auch, und jetzt hält sie ihn für einen Heiligen und singt in unserem ganzen Freundeskreis ein Loblied auf ihn. »Hast du schon einen Termin bei ihm?« fragte Brunetti so beiläufig wie möglich. »Nächsten Dienstag«, sagte sie und lachte. »Ist er nicht clever? Lässt die Leute eine Woche warten, bevor er sie bei sich empfängt.« »Donatella, geh da besser nicht hin.« Alarmiert von dieser Bitte und auch von dem Tonfall, in dem sie vorgetragen wurde, fragte die Contessa, »Soll ich das Nuria auch sagen?« wie konnte er diese andere Frau warnen, ohne das Wild aufzuscheuchen? Vielleicht kannst du ihr empfehlen, den Termin zu verschieben. Die Contessa schwieg eine Weile und fragte dann, »Kannst du mir davon erzählen?« 
»Jetzt nicht, aber bald.« Ihm wurde bewusst, wie hastig er sprach, um sie loszuwerden. »Gut, ich richte es ihr aus. Danke, Guido«, sagte sie und legte auf. Brunetti sah Vianello an und sagte, »Du hast sie vorhin nicht gehört, oder?« Der Inspektor musste erst einmal kurz nachdenken, worauf Brunetti das bezog, aber dann verstand er. »Nein, kein Wort. Ich bin zu spät dazugekommen.« »Sie hat es aus Liebe zu ihm getan«, erklärte Brunetti bedrückt. »Was hat sie getan?« fragte Vianello ungeduldig. »Sie sagt, er, also Gorini, hat die Laborergebnisse, darauf läuft das wohl alles hinaus, dazu benutzt, den Leuten weiszumachen, dass er sie heilen könne. Sie sagt, ohne die Ergebnisse würden ihm die Leute nicht mehr glauben, dass er ihnen helfen kann.« und dann würde er sie verlassen. Brunetti machte eine Handbewegung, die Verständnislosigkeit oder Resignation bekunden mochte. Also hat sie die Ergebnisse gefälscht. Vianello hatte nicht mitbekommen, wie sie zu Rizzari gesagt hatte, sie habe keine Schwierigkeiten machen wollen, aber Brunetti fehlte der Mut, das jetzt zu wiederholen. Vianello sah sich in dem Labor um, die Holzgestelle, in denen Reagenzgläser mit verschiedenfarbigen Flüssigkeiten standen, die schweren Apparate, die Signorina Montinis Zerstörungswut widerstanden hatten, die Gefäße und Flaschen, mit denen nur Fachleute etwas anzufangen wussten. Brunetti glaubte zu verstehen, was in dem Inspektor vorging und kam seinen Fragen zuvor. Er brauchte bloß einen einzigen davon zu überzeugen, dass er ein Wundermittel erfunden habe. Der Rest war Mundpropaganda. Er klopfte auf die Tasche, in die er sein Telefonino gesteckt hatte, und sagte, »Meine Schwiegermutter hat mir von einer Freundin erzählt, die fest daran glaubt, dass er ihrem Mann das Leben gerettet hat, mit irgendeinem Kräutertee, der die Cholesterinwerte senkt.« wenn die Leute einen gefunden haben, von dem sie glauben, dass er ihnen hilft, wollen sie sich offenbar gegenseitig übertrumpfen, meinte Vianello. Genau, sagte Brunetti. Mein Arzt ist besser als deiner. Eine Wunderheilung genügt. Wenn derjenige seinen Freunden davon erzählt, rennen einem die Leute bald die Bude ein. Aber die Tests, wandte Vianello ein. »Wie konnte er sicher sein, dass ausgerechnet Montini die machen würde?« Bevor Brunetti dazu etwas sagen konnte, wurden sie von einem Geräusch an der Tür unterbrochen. Dottoressa Seno setzte zaghaft einen Fuß über die Schwelle und fragte, »Können wir wieder zurück?« »Ja, ja, natürlich«, sagte Brunetti und ging auf sie zu. »Ich würde gern mit Ihnen reden, Dottoressa.« Bald gewannen sie eine klare Vorstellung davon, wie Signorina Montini vorgegangen war. Alle im Labor arbeiteten schon so lange zusammen, dass die Entscheidung, wer welche Tests durchführte, mehr oder weniger dem Zufall überlassen blieb. Wer als erster morgens am Arbeitsplatz erschien, nahm sich die erste Probe vor, die im Labor abgeliefert worden war, manchmal auch irgendeine andere, und die anderen arbeiteten dann ab, was übrig war. Da Signorina Montini gewöhnlich als Erste kam, hatte sie freie Wahl. 
Dottoressa Seno begriff die Überlegungen der beiden Polizisten sehr schnell und erklärte, sie könne leicht nachprüfen, ob Signorina Montini Tests durchgeführt habe, bei denen sich sehr schlechte Ergebnisse in kurzer Zeit deutlich verbessert hätten. Nach wenigen Minuten hatte sie die Daten im Computer ermittelt und druckte sie für Brunetti aus. Der konnte nur staunen. Bei mehr als 30 Patienten, alle waren weit über 60, deren Proben Signorina Montini in den letzten zwei Jahren untersucht hatte, war der Cholesterinspiegel plötzlich in die Höhe geschossen und dann im Lauf der nächsten zwei Monate nach und nach wieder auf normales Niveau zurückgegangen. Das gleiche Muster zeigte sich in zahlreichen Fällen von Altersdiabetes wo die Blutzuckerwerte plötzlich angestiegen und in den Monaten darauf langsam wieder gesunken waren. »Was für ein raffinierter Hund«, rief Vianello, als sie es schwarz auf weiß hatten. »Warum ist das keinem aufgefallen?« Signora Senus Finger huschten über die Tastatur und auf dem Bildschirm erschien die Zahl 73.461. »Was ist das?« fragte Vianello. »Die Anzahl der Tests, die wir im vergangenen Monat durchgeführt haben«, antwortete sie kühl. »Und als sei das noch nicht beeindruckend genug, aber das sind nur die von Krankenhauspatienten. Die Proben, die uns von Ärzten eingeschickt werden, sind hier nicht dabei.« Lächelnd fragte sie den Inspektor, »möchten Sie die Zahl auch noch sehen?« Vianello hob kapitulierend die Hände. »Sie haben gewonnen, Dottoressa.« »Ich hatte ja keine Ahnung.« Signora Seno zeigte sich als gnädige Siegerin. »Geht den meisten so, sogar denen, die im Krankenhaus arbeiten.« Brunetti hörte ein Geräusch und sah zwei Laboranten nach der Tür schielen. Rizzardi war eingetreten. Brunetti konnte sich diesen plötzlichen Wandel nicht erklären, aber der sonst so elegante Pathologe sah so mitgenommen und zerknittert aus, als habe er in Kleidern geschlafen. Er kam ein paar Schritte auf sie zu, hob hilflos die rechte Hand und hielt sie mit ausgestreckten Fingern, Handfläche nach unten von sich weg, aus, vorbei. Man hat ihr die Handgelenke verbunden und sie an den Tropf gehängt, aber dann wurde die Schwester in ein anderes Zimmer gerufen, fing er an. Er sah zu Brunetti hinüber, zog sein Taschentuch heraus und wischte sich Gesicht und Stirn und Hände ab. Sie hat die Verbände abgemacht und den Schlauch herausgerissen, während die Schwester draußen war. Er schüttelte den Kopf. Brunettis Gedanken flohen zu Cato, jenem edelsten der römischen Republikaner. Als das Leben ihm unerträglich wurde, schlitzte er sich den Bauch auf, und als seine Freunde ihn zu retten versuchten, riss er sich mit eigenen Händen die Eingeweide heraus, weil der Tod einem Leben ohne Ehre vorzuziehen war. »Ich gehe nach Hause«, sagte Rizzardi, »ich mache das nicht.« und dann war er verschwunden. Dottoressa Seno ging rüber und besprach sich mit ihren Mitarbeitern. »Was macht er nicht?« fragte Vianello. »Die Autopsie nehme ich an«, sagte Brunetti, und wünschte, Vianello hätte ihn das nicht gefragt. Vianello sah ihn entsetzt an. »Das heißt, die Sache ist«, fing Brunetti an, brachte aber das Wort »gestorben« nicht über die Lippen. »Es ist vorbei«, sagte er. 
Ohne die Aussage von Signorina Montini und wer garantierte ihnen, dass sie jemals ausgesagt hätte, hatten sie gegen Gorini nichts in der Hand. Irren ist menschlich. In Krankenhäusern werden ständig Fehler gemacht, die Leiden und Sterben zur Folge haben. Wir wissen nicht, ob sie nur die Cholesterin- und Blutzuckertests manipuliert hat. Glaubst du, sie wäre imstande gewesen, Patienten bewusst in Gefahr zu bringen? Nein, das glaubte Brunetti nicht, aber das würde die Leute, an deren Proben sie herumgepusht hatte, ganz bestimmt nicht trösten. »Man wird alle Tests, die sie durchgeführt hat, wiederholen müssen«, sagte Brunetti. »Die entsprechende Anweisung, dachte er, könnte wohl nur von Pater oder dem Krankenhausdirektor kommen. Aber ein weiteres Vorgehen gegen Gorini war ausgeschlossen. Signorina Montinis Tod hatte jede Gefahr für ihn beseitigt. Dass sie irgendwelche schriftlichen Aufzeichnungen über ihre Manipulationen hinterlassen hatte, war nicht zu erwarten.« in ihrer gemeinsamen Wohnung mit Gorini hatte sie sie jedenfalls ganz bestimmt nicht aufbewahrt und auch nicht an ihrem Arbeitsplatz, dem Ort, an dem sie ihre Ehre verraten hatte. »Wir können nur die Polizei in Aversa und Neapel verständigen.« Wie Brunetti geahnt und befürchtet hatte, erwies es sich als unmöglich, Vicequestore Pata von der Notwendigkeit zu überzeugen, dass alle von Signorina Montini durchgeführten Laboruntersuchungen wiederholt werden mussten. Sein Vorgesetzter hatte es bereits abgelehnt, weiter gegen Signor Gorini und dessen Geschäfte zu ermitteln. Immerhin hatte der Mann, wie Pater aus zuverlässiger Quelle wusste, bei der Behandlung der Frau eines Stadtrats großen Erfolg gehabt und daher kam es, zumal keinerlei Beweise gegen ihn vorlagen, gar nicht in Frage, ihm Schwierigkeiten zu machen. Als Brunetti auf einer Wiederholung der Labortests bestand, fuhr Pater ihn an, »Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viel Defizit das Gesundheitsamt jedes Jahr macht?« Brunetti schwieg. »Und das soll noch größer werden, nur wegen Ihrer wilden Spekulationen, dass irgendein Gesundbeter diese Frau dazu bewegt haben könnte, nicht existente Krankheiten vorzutäuschen?« »Ein Gesundbeter mit einem ellenlangen Vorstrafenregister, Dottore«, sagte Brunetti. »Mit einem langen Register eingestellter Straftaten«, korrigierte ihn Pater. »Ich hoffe doch, dass ausgerechnet Sie, Kommissario, nicht darauf hingewiesen werden müssen, dass das zwei verschiedene Dinge sind.« Pater setzte ein gewinnendes Lächeln auf, als scherze er mit einem alten Freund, der den Unterschied noch nie begriffen hatte. Brunetti ließ das nicht gelten. »Wenn diese Frau Testergebnisse manipuliert hat, Vicequestore, müssen die Tests wiederholt werden.« Wieder lächelte Pater, aber diesmal völlig humorlos. »Mangels jeglicher Beweise, dass die Frau vorsätzlich eine Straftat begangen hat, von ihren aus der Luft gegriffenen Vermutungen einmal abgesehen, Kommissario, halte ich es für unverantwortlich, die Leute, deren Proben sie untersucht hat, unnötig in Angst zu versetzen. Er dachte nach und fügte dann hinzu, oder das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen der Regierung zu untergraben. 
Wie so oft, wenn Brunetti mit Pater zu tun hatte, musste er die Geschicklichkeit bewundern, mit der sein Vorgesetzter seine schlimmsten Fehler, in diesem Fall blinden Ehrgeiz und die entschlossene Weigerung, irgendetwas zu unternehmen, das keinen direkten Nutzen für ihn abwarf, in den Anschein von Rechtschaffenheit umzumünzen wusste. Brunetti verzichtete auf weitere Erklärungen und wechselte das Thema. »Ich gehe morgen Vormittag zu Fontanas Beerdigung, Signore«, sagte er. Pata konnte der Versuchung nicht widerstehen. »In der Hoffnung, dort den Mörder zu sehen?« fragte er mit jovialem Lächeln, damit Brunetti den Scherz auch ja verstand. »Nein, Signore«, antwortete Brunetti sachlich, »damit sein Tod nicht als etwas Belangloses abgetan wird.« Vernunft und Überlebensinstinkt hielten ihn davon ab, den Satz mit »Wie alles andere« zu beenden. Er stand auf, verabschiedete sich höflich, ging nach unten und führte zwei frustrierende Telefonate mit seinen Kollegen in Aversa und Neapel. Dann ging er nach Hause und verbrachte den Rest des Tages und den Abend mit der Lektüre von Marc Aurels Selbstbetrachtungen. Ein Vergnügen, das er sich seit Jahren nicht mehr gegönnt hatte.